0: लीजिए सुनिए रवीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी त्याग मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में फागुन की रात है आम के बोरों की सुगंध लेकर नव वसंत की मीठी मीठी हवा चल रही है तालाब के किनारे एक पुरानी लीची के पेड़ के घने पत्तों में से रात रात भर जागने वाली किसी पपीहे की तान मुखर्जियों के घर के एक निद्राहीन शयन गृह में प्रवेश कर रही है हेमंतचंद्र जरा कुछ चंचलता के साथ कभी तो अपनी स्त्री के सिर के बंधे हुए जूड़े में से बाल खोलकर अपनी उंगलियों में लपेटता है कभी उसके कड़े और चूड़ियों में भड़ंत कराकर टन टन आवाज सुनता है और कभी उसके जूड़े में लिपटी हुई फूल की माला को उतारकर उसके मुंह पर रख देता है शाम के वक्त चुपचाप खड़े हुए फूल के पौधों को सचेत करने के लिए हवा जैसे एक बार इधर से और एक बार उधर से उन्हें जरा जरा हिला डुला देती है हेमंत की भी लगभग वैसी ही हालत है पर कुसुम सामने के चांद और उसकी चांदनी में बहते हुए शून्य की ओर आंखें गड़ा कर चुपचाप बैठी है पति की चंचलता उसे छूकर उससे टकरा कर पीछे लौट जाती है अंत में हेमंत ने कुछ अधीरता से कुसुम के दोनों हाथ पकड़कर झकझूर डाले बोला कुसुम कहाँ हो तुम तुम तो इतनी दूर पहुंच गई हो कि दूरबीन से बड़े गौर के साथ देखने पर बड़ी मुश्किल से कहीं बूंद सी दिखाई पड़ती हो मेरी बड़ी इच्छा है आज जरा तुम मेरे पास आ जाओ देखो तो सही कैसी सुहावनी रात है कुसुम ने शून्य की ओर से दृष्टि हटाकर हेमंत की ओर देखते हुए कहा ये चांदनी रात ये वसंत की सुहावनी हवा इसी वक्त तुरंत झूठ होकर नष्ट भ्रष्ट हो सकती है मैं एक ऐसा मंत्र जानती हूं हेमंत ने कहा अगर जानती हो तो इस वक्त उसे पढ़ने की जरूरत नहीं बल्कि ऐसा मंत्र अगर कोई याद हो कि जिससे हफ्ते में तीन चार इतवार या छुट्टियां पड़ें या रात शाम के पांच छह बजे तक ठहर सके तो उसे सुनने के लिए मैं तैयार हूं कहते हुए उसने कुसुम को और भी अपनी ओर खींचना चाहा, पर कुसुम उस आलिंगन की बेड़ी में पकड़ा ही दी कहने लगी मरते वक्त जो बात मैं तुमसे कहना चाहती थी उसे आज ही कहने को जी चाहता है तुम मुझे कितनी ही सज़ा क्यों न दो मैं उसे बड़ी खुशी से बर्दाश्त कर सकूंगी सजा के बारे में जयदेव का एक श्लोक सुनाकर हेमंत रसिकता करने की सोच ही रहा था इतने में ऐसा मालूम पड़ा कि गुस्से से आते हुए किसी के स्लीपर की चट्ट चट्ट आवाज क्रमशः पास आ रही है ये हेमंत के पिता हरिहर मुखर्जी के पैरों की पहचानी हुई आहट थी हेमंत घबरा सा गया हरिहर ने दरवाजे के पास आकर मारे गुस्से के गरजते हुए कहा हेमंत बहू को अभी तुरंत ही घर से निकाल बाहर कर। हेमंत ने अपनी स्त्री के मुंह की ओर देखा पर स्त्री ने कुछ भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया सिर्फ दोनों हाथों से अपना मुंह छिपाकर अपनी सारी शक्ति और इच्छा से अपने को मानो वो लुप्त कर देने की कोशिश करने लगी दखनी हवा के साथ पपी है कि मीठी तान पहले की तरह ही घर में आने लगी पर किसी के कानों तक न पहुंची दुनिया ऐसी असीम सुंदर है मगर फिर भी इतनी जल्दी बेकल हो जाती है हेमंत ने बाहर से लौटकर स्त्री से पूछा क्यों ये बात सच है स्त्री ने कहा हां सच है इतने दिनों से कही क्यों नहीं बहुत दफे कहने की कोशिश करती रही पर कह नहीं सकी मैं बड़ी पापिन हूं तो आज सब खोल कर कह दो कुसुम ने गंभीरता के साथ दृढ़ स्वर से सब हाल कह सुनाया कहती हुई मानो वो मजबूत कदम रखती हुई धीर गति से जलती आग के भीतर से निकल गई कितनी जल रही थी कोई न समझ सका सब सुनकर हेमंत उठ कर चल दिया कुसुम ने समझा कि जो प्राणनाथ चले गए उन्हें अब वो पा नहीं सकती कुछ भी आश्चर्य न मालूम हुआ यह घटना भी मानव और दैनिक घटनाओं की तरह अत्यंत स्वाभाविक भाव से उसके सामने आ खड़ी हुई उसके मन में ऐसे ही एक सूखे सन्नाटे का संचार हुआ है बार बार उसे दुनिया और प्रेम शुरू से लेकर आखिर तक झूठा और शून्य मालूम देने लगा हेमंत के अतीत प्रेम की सारी बातें याद करके अत्यंत नीरस कठिन और फीकी हंसी एक पैनी निठुर छुरी की तरह उसके मन पर एक किनारे से दूसरे किनारे दाग कर गई शायद उसने सोचा कि जिस प्रेम को वो इतना समझती थी इतना लाड़ और इतनी घनिष्ठता थी जिसमें जिसका पल भर का विच्छेद ऐसा दर्दनाक था जिसका क्षण भर का मिलन ऐसा सुखमय था जो असीम अनंत जान पड़ता था जन्म जन्मांतर में भी जिसके अंत की कल्पना नहीं कर सकती थी वही वही प्रेम है ये बस इतनी सी नींव पर ही खड़ा था वो समाज ने ज्यो ही जरा धक्का लगाया कि चट से वो बालू की दीवार की तरह ढहकर धूल में मिल गया हेमंत अभी अभी कुछ देर पहले गदगद कंठ से उसके कानों के पास कह रहा था ना कैसी सुहावनी रात है वो रात तो अभी खत्म भी नहीं हुई अब भी वही पपीहा बोल रहा है वही दखनी हवा पलंग की मशहरी को कपा रही है वही चांदनी आराम और सुख की थकान से सोई हुई सुंदरी की तरह खिड़की के पास बिछे हुए पलंग पर एक किनारे से बेहोश पड़ी हुई है यह सब कुछ असत्य है झूठा है इंद्रजाल का खेल है हा हा सब झूठा है सब माया है और प्रेम प्रेम उससे भी ज्यादा झूठा है उससे भी बढ़कर मिथ्याचारी है दूसरे दिन सवेरे ही अनिद्रा से खुश्क हेमंत पागल की तरह प्यारी शंकर घोषाल के घर पहुंचा प्यारी शंकर ने पूछा कहो भाई हेम क्या खबर है हेमंत मानो एक जबरदस्त आग की तरह खूब ऊंची लौ में जल उठा और कांपता हुआ बोला तुमने हमारी जाति नष्ट की है मेरा सर्वनाश किया है तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी कहते कहते उसका गला भराया कंठ रुक गया प्यारीशंकर ने जरा मुस्कुराते हुए कहा और तुम लोगों ने हमारी जाति की रक्षा की है हमारे समाज की रक्षा की है हमारी पीठ पर हाथ फेरकर सुख की नींद सुलाया है हम पर तुम लोगों की बड़ी मेहरबानी है बड़ा प्रेम है क्यों हेमंत ने तो चाहा कि उसी क्षण प्यारी शंकर को भस्म कर दे पर उस तेज से वो खुद ही जलने लगा प्यारी शंकर बड़े मजे में ज्यो का त्यों और जहां का तहां तंदुरुस्त बैठा रहा हेमंत ने भर्राई हुई आवाज में कहा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था प्यारी शंकर कहने लगा मैं पूछता हूं मेरी एक लड़की के सिवा दूसरी संतान नहीं थी मेरी उस लड़की ने तुम्हारे बाप का क्या बिगाड़ा था तुम तब छोटे थे, बच्चे थे इसके भीतर बड़े बड़े गुल हैं खिलेंगे तब देखना सुनो मेरा दामाद नवकांत जब मेरी लड़की के गहने चुरा विलायत भाग गया तब तुम बच्चे थे फिर पांच साल बाद जब वो बैरिस्टर होकर देश लौटा तब मोहल्ले में तूफान उठ खड़ा हुआ शायद तुम्हें कुछ कुछ याद हो और शायद नहीं भी याद हो क्योंकि तुम तब कलकत्ते के स्कूल में पढ़ते थे तुम्हारे बाप ने गांव के सरपंच बनकर हुक्म दिया कि लड़की को अगर दामाद के यहां भेजने का इरादा हो तो भेज दो उसे फिर अपने घर नहीं बुला सकते मैंने उनके हाथ जोड़े पांच हुए मिन्नत की कि भैया इस बार तुम मेरी रक्षा करो मैंने लड़के को गोबर खिलाकर अच्छी तरह प्राश्चित करा दिया है आप लोगों से जाति में ले लीजिए तुम्हारे बाप किसी तरह राजी ना हुए मैं भी अपनी इकलौती बेटी को न छोड़ सका जाति छोड़कर गांव छोड़कर कलकत्ते आकर रहने लगा पर यहां आकर भी पिंड न छूटा अपने भतीजे की ब्याह की पूरी तैयारियां कर चुका था इतने में तुम्हारे बाप ने जाकर लड़की वालों को ऐसा भड़का दिया कि आखिर ब्याह हुआ ही नहीं समझे मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि इसका अगर बदला न लिया तो ब्राह्मण की औलाद ही नहीं अब शायद कुछ कुछ समझ गए होगे। पर थोड़ी सी और सुन लो सारी बातें सुनकर तुम बहुत खुश होगे। इसके अंदर एक रस है काव्य से भी बढ़कर सुनो जब तुम कॉलेज में पढ़ते थे तुम्हारे घर के पास ही विप्रदास चटर्जी का मकान था बेचारा बड़ा भला मानस था अब मर चुका है चटर्जी महाशय के घर में कुसुम नाम की एक बेचारी बाल विधवा अनाथा कायस्थ की लड़की आश्रित रूप में रहती थी लड़की बड़ी सुंदर थी बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण कॉलेज के लड़कों की निगाह से उसे बचाए रखने के लिए जरा दुश्चिंताग्रस्त हो गया था पर बूढ़े आदमी को चकमा देना किसी भी लड़की के लिए मामूली सी बात है लड़की अक्सर कपड़े सुखाने छत पर जाया करती और तुम्हें भी शायद छत पर बिना गए पाठ याद ना होता छत पर से उन दोनों में कोई बातचीत होती थी या नहीं ये तो तुम ही जानो पर लड़की का रंग ढंग देखकर बूढ़े के मन में शक जरूर हुआ क्योंकि काम धंधे में लड़की से अक्सर भूले होने लगी और तपस्विनी गौरी की तरह दिनों दिन उसका अन्न जल भी छूटने लगा किसी किसी दिन शाम को ऐसा हो जाता कि बूढ़े के सामने ही अकारण उमड़ते हुए आंसूस से ना रुकते आखिर बूढ़े ने आविष्कार किया कि छत पर तुम दोनों में वक्त बेवक्त नीरव भेंट मुलाकात हुआ करती है यहां तक कि तुम कॉलेज में गैर हाजिरी करके दोपहर को छत के एक कोने में जीने के छज्जे की छाया में बैठकर किताब के पन्ने उल्टा करते थे निर्जन स्थान में बैठकर अध्ययन मनन करने का उत्साह ऐसा तुम्हारा इतना बढ़ गया था विप्रदास जब मेरे पास सलाह लेने आया तो मैंने कहा चाचा तुम तो काशी जी जाने की सोच रहे थे लड़की को मेरे पास छोड़कर तुम तीर्थवास करने चले जाओ मैं उसका भार अपने ऊपर लेता हूं विप्रदास तीर्थ करने चला गया मैंने उस लड़की को श्रीपति चटर्जी के घर रखकर उसी को लड़की का बाप मशहूर कर दिया उसके बाद जो हुआ सो तुम जानते ही हो सचमुच तुमसे शुरू से अंत तक सब बातें कहने में बड़ा आनंद आया जैसे कोई कहानी हो तबीयत तो मेरी ऐसी हो रही है कि इसे पूरी लिख कर एक किताब छपाऊं पर मुझे लिखना नहीं आता मेरा भतीजा सुनता हूं थोड़ा बहुत लिखा करता है उसी से लिखाने का इरादा है पर तुम और वो दोनों मिलकर लिखो तो सबसे अच्छा हो क्योंकि कहानी का उपसंहार मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं हेमंत ने प्यारी शंकर की इन अंत की बातों पर विशेष ध्यान न दिया बोला कुसुम ने इस ब्याह में कोई आपत्ति नहीं की प्यारी शंकर ने कहा उसे आपत्ति थी या नहीं समझना बड़ी टेढ़ी खीर थी जानते हो बेटा औरतों का मन ठहरा जब ना कहें तो हां समझना चाहिए पहले पहल तो नए मकान में आकर तुम्हें न देख सकने के कारण कैसी पगली सी हो गई और तुमने भी न जाने कैसे पता लगा ही लिया उस मकान का अक्सर किताबें हाथ में लिए कॉलेज जाते समय तुम रास्ता भूल जाया करते और श्रीपति के मकान के सामने न जाने क्या ढूंढा करते ठीक प्रेसिडेंसी कॉलेज का रास्ता ढूंढते हो ऐसा तो नहीं जान पड़ता था कारण किसी भले आदमी के घर के जंगले से सिर्फ कीट पतंगों और उन मत युवकों के हृदय के लिए ही रास्ता हुआ करता है ये सब देख सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ देखा कि तुम्हारी पढ़ाई में बहुत हर्ज हो रहा है और लड़की की हालत भी दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही है एक दिन कुसुम को बुलाकर मैंने कहा बिटिया मैं बूढ़ा आदमी हूं मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं तू जिसे मन ही मन चाहती है उसे मैं जानता हूं वो लड़का भी मिट्टी हुआ जा रहा है और तू भी मेरा इरादा है कि दोनों का मेल करा दू सुनते ही कुसुम सहसा छाती फाड़कर रो उठी और तेजी से उठकर भाग गई इसी तरह अक्सर कभी कभी शाम को श्रीपति जी के घर जा जा कर कुसुम को बुलाता और तुम्हारा जिक्र कर करके उसकी शरम छुड़ा अंत में उसकी शर्म छूट गई और अक्सर रोज जा जाकर लगातार बातें कर करके मैंने उसे समझा दिया कि ब्याह के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं इसके सिवा दोनों के मिलन का कोई मार्ग ही नहीं कुसुम ने कहा कैसे होगा मैंने कहा कुलीन की कन्या बताकर चला दूंगा काफी बहस होने के बाद उसने तुम्हारी राय जानना चाहिए मैंने कहा वो तो वैसे ही पागल सा हो रहा है उससे ये सब गड़बड़ की बात कहने से फायदा बिना आपत्ति की शांति से काम हो जाना ही दोनों के लिए अच्छा है खासकर जबकि इस बात के खुल जाने का कोई डर ही नहीं तो फिर खामो क्यों उस बेचारे को जिंदगी भर के लिए परेशानी में डाला जाए कुसुम क्या समझी क्या नहीं समझी मैं कुछ न समझ सका वो कभी रोती और कभी चुप बैठी रहती अंत में मैं जब कहता तो जाने दे तो फिर वो अधीर हो उठती ऐसी दशा में श्रीपति जी के जरिए तुम्हारे पास ब्याह का प्रस्ताव भिजवाया मैंने देखा अपनी तरफ से चट से राय देने में तुमने जरा भी देर न लगाई और तब ब्याह की बात पक्की हो गई ब्याह के एक दिन पहले कुसुम ऐसी बिखरी कि बटूरना दुश्वार हो गया वो पैरों पड़ने लगी बोली नहीं ताऊजी ऐसा मत करो मैंने कहा कैसी पगली है तू सब कुछ तय हो चुका अब कहीं बात लौटाई जा सकती है कुसुम बोली तुम जाहिर कर दो कि अचानक रात को वो मर गई और यहां से कहीं को रवाना कर दो मुझे मैंने कहा उस लड़के की क्या दशा होगी उसकी बहुत दिनों की आशा कल पूरी होगी ये जानकर वो स्वर्ग में बैठा हुआ है आज मैं अचानक उसके पास तुम्हारी मरने की खबर दू और उसके दूसरे ही दिन फिर तुम्हारे पास उसके मरने की खबर पहुंचाने आऊं और फिर उसी दिन शाम को मेरे पास तुम्हारे मर जाने का समाचार आए क्यों मैं क्या इस बढ़ौती में स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या कराने बैठा हूं उसके बाद शुभ लग्न में शुभ विवाह संपन्न हो गया मैं अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी से बरी हुआ फिर क्या हुआ सो तो तुम जानते ही हो हेमंत ने कहा हम लोगों का जो कुछ करना था सो तो आप कर ही चुके फिर इस बात को जाहिर क्यों किया प्यारी शंकर ने कहा मैंने देखा कि तुम्हारी छोटी बहन के ब्याह की बातचीत सब पक्की हो चुकी है तब मन ही मन सोचने लगा एक ब्राह्मण की जात तो बिगाड़ चुका पर वो तो सिर्फ कर्तव्य समझकर अब जो दूसरे एक ब्राह्मण की जात जा रही है उसमें मेरा कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करूं इसीलिए उन लोगों को चिट्ठी लिख दी उसमें लिख दिया कि हेमंत ने शूद्र की लड़की से ब्याह किया है इसका मेरे पास सबूत है हेमंत ने बड़ी मुश्किल से धीरज रख के कहा अब अगर मैं उसे छोड़ दूं, तो दशा क्या होगी उसकी आप उसे आश्रय देंगे प्यारी शंकर ने कहा मेरा जो काम था सो मैं पूरा कर चुका अब दूसरे की छोड़ी हुई स्त्री का पोषण करना मेरा काम नहीं अरे कोई है हेमंत बाबू के लिए जरा बर्फ डालकर एक गिलास डाब का पानी तो लिया और पान भी लिया ना हेमंत इस तरावट की खातिरदारी की परवाह किए बगैर ही वहां से चल दिया कृष्ण पक्ष की पंचमी है अंधेरी रात चिड़ियों का चौहचहाना बंद है तालाब के किनारे खड़े लीची के पेड़ों से मानो काले चित्रपट पर गहरी स्याही का लेप स कर दिया हो सिर्फ दखनी हवा इस अंधेरे में अंधे की तरह घूम फिर रही है अंधेरे ने मानो उसे पकड़ लिया हो आकाश के तारे टकटकी लगाए सतर्क दृष्टि से अंधेरे को चीर कर न जाने किस रहस्य का आविष्कार करना चाहते हैं हेमंत के सोने के कमरे में आज दिया नहीं जलाया गया है हेमंत खिड़की के पास पलंग पर बैठा हुआ सामने के घने अंधेरे की ओर देख रहा है और कुसुम जमीन पर दोनों हाथों से उसके पैर पकड़कर उसके पाँवों पर अपना माथा रखे पड़ी है समय मानो स्तंभित समुद्र की तरह स्थिर हो गया है मानो अनंत निषिथनी के ऊपर अदृष्ट चित्रकार विधाता ने ये एक चिरस्थायी चित्र खींच दिया हो चारों ओर प्रलय है, बीच में एक विचारक है और उसके पैरों के पास एक अपराधी। फिर चप्पल की चटचट आवाज हुई हरिहर मुखर्जी ने दरवाजे के पास आकर कहा बहुत देर हो चुकी अब और वक्त नहीं दे सकता बहू को घर से निकाल बाहर करो कुसुम ने इन शब्दों के सुनते ही क्षणभर के लिए एक बार चिर जीवन की साध मिटाने के लिए हेमंत के पांव और भी दू ने आवेग से जकड़ लिए और उन्हें चूमकर पांवों की धूल माथे से लगाकर पांव छोड़ दिए हेमंत ने उठकर पिता से जाकर कहा अपनी विवाहिता स्त्री को मैं नहीं त्याग सकता हरिहर ने गरज कर कहा तो क्या जात खोएगा हेमंत ने कहा जात पात मैं नहीं मानता तो जा तू भी निकल जा अभी आप सुन रहे थे रवींद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी त्याग मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में